0: Ist da jemand? Diese Frage stellen wir uns als Menschen, wenn wir in den Sternenhimmel schauen. Ist da draußen jemand? Und diese Frage lassen wir uns auch viel kosten. Vor ein paar Monaten ging das neue NASA und ESA-Teleskop in den Weltraum. Am Dezember 21. 10 Milliarden Dollar haben wir uns das als Gemeinschaft kosten lassen als Menschengemeinschaft und haben die Hoffnung, dass uns dieses James-Webb-Teleskop endlich sagt, ob da draußen noch jemand ist. Vielleicht irgendwo auf dem Planeten, vielleicht, wie viele auch hoffen, hat sich das Geld gelohnt, weil sie hoffen, dass sie dadurch rausfinden, ob tatsächlich wir Menschen irgendwo herkommen, ob uns jemand geschaffen hat. Es wird oft über den Ursprung der Menschheit gesprochen, über den Ursprung des Universums. Und James Webb soll das jetzt liefern. Woher kommen wir? Ich mag es tatsächlich sehr gerne, auch als Leidenschaft, als Hobby, in mein Teleskop zu gucken. Und deshalb habe ich das hier auch mitgebracht. Nicht ganz so groß wie das James Webb. Und auch nicht ganz so teuer wie das James Webb. Aber es macht Spaß. Ich gucke da gerne durch. Und bewundere die Sterne, bewundere die Planeten, die wir so in unserem Sonnensystem haben oder Nebel, die wir in unserer Galaxie sehen können. Diese Frage, ist da draußen jemand, beschäftigt uns. Und die Wissenschaft hat sich vor längerer Zeit darauf geeinigt, dass die Welt keinen Schöpfer braucht. Und dass alles, was wir sehen, alles, was geschaffen wurde, einfach mit einem Knall entstanden ist. Und diese Sicht, die hat sich durchgesetzt. Diese Sicht gilt als wissenschaftlich. Diese Sicht steht in den Schulbü Schulbüchern, wird erstmal grundsätzlich angenommen. Denn bisher hat ja noch keiner was anderes groß gesagt oder es wird nicht ernst genommen. Und so lernen wir in der Schule und, oder unsere Kinder immer noch, Mensch, da hat es halt einmal geknallt und dann gingen ganz, ganz viele, viele Jahre Milliarden von Jahren, keine Ahnung, auf jeden Fall eine Zahl, die wir uns nicht vorstellen können und dann irgendwann mal waren wir da, wir als Menschen. Das ist von vielen so die Annahme und die denken dann bei der Frage, ist da jemand? Nö. Vielleicht noch andere Wesen, die auf irgendwelchen Exoplaneten leben, aber ist da jemand, der all das geschaffen hat? Jemand, der all das designt hat? Jemand, der sich vorher überlegt hat, dass er dich möchte? Da sagen viele, nö. Ich hatte vor kurzem das Vorrecht, mich mit dem Professor Matthias Haudel zu treffen. Er ist Professor in Münster an der Universität für Theologie und Naturwissenschaft. Und er hat ein Buch geschrieben, vier Jahre lang. Dieses Buch ist letztes Jahr rausgekommen. Theologie und Naturwissenschaft heißt es. Kann ich euch sehr, sehr empfehlen. Und das Gespräch mit ihm war mega spannend. Ich war in einer Vorlesung drin, die er gehalten hat, und er meinte, nach dieser Vorlesung kommen regelmäßig die Studenten zu ihm und sagen, warum hat uns das denn niemand gesagt? In der Schule, im Abi haben wir was ganz anderes gelernt. Und Professor Haudl hat mir erklärt, dass das, was wir heute noch als wissenschaftlich sehen, mittlerweile völlig überholt wird und überholt ist. Denn die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, war noch nie so sehr auf der Suche nach Spiritualität. Weil die Antworten, die wir durch Wissenschaft versuchen rauszufinden, die werden immer kleiner, die Fragen werden immer größer. Und dadurch beschäftigen sich auch immer mehr Mathematiker, Philosophen mit der Frage, wie wahrscheinlich ist dann eigentlich, dass das wirklich wahr ist, was da in unseren Büchern drin steht, was wir alle so als Menschheit allgemein oder viele auch glauben. Und eine ganz interessante Rechnung ist von dem Roger Penrose. Roger, Roger Penrose, so heißt der gute Professor aus Oxford. Ich schreibe das mal hin, weil ich möchte, dass ihr das selber nochmal nachlest und auch vertieft. Roger Penrose aus Oxford. Ist dort Professor und hat sich mal die Arbeit gemacht, nach den jetzigen Erkenntnissen der Chemie, der Physik, mal zu überlegen, wie könnte es eigentlich sein, dass es tatsächlich am Anfang einmal geknallt hat und dann ist alles zufällig entstanden. Wie hoch wäre denn nach den jetzigen Erkenntnissen die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich so passiert wäre? Und er hat das durchgerechnet mit all den Erkenntnissen über Atome und Chemie und keine Ahnung, all die Dinge, von denen ich persönlich nicht viel verstehe. Aber die Zahl, die rauskam, die war sensationell und äh, Lorenz hat sie ja eben ganz kurz in ihrem Text auch mit angesprochen und kurz erwähnt, dass da wirklich die Wahrscheinlichkeit unfassbar ist. Und zwar sagt er Die Wahrscheinlichkeit es beginnt mit einer Zehn die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich da draußen niemand ist niemand der das hier alles designt hat die Welt, die Planeten, die Erde, dich. Dass tatsächlich alles Zufall ist, und zwar blanker Zufall ohne einen Designer. Diese Wahrscheinlichkeit ist laut seiner Rechnung 10 hoch 10. Ich glaube, das können einige von uns noch rechnen. 10 hoch 10. Und jetzt kommt der Klopper: hoch 123. Und jetzt denkst du dir als Nicht-Mathematiker, wo ist der Deal? Aber ich kann dir sagen, wer von euch hat denn so ein bisschen Ahnung von Mathe? Darf ich mal fragen? Gibt es Leute, die so ein bisschen Ahnung haben? Ah, sehr gut, sehr gut. Und also nochmal helft mir. Was, was, was? Für eine, eine Eins und ein Buchstich. Ja, genau. Lorenz, mach das mal. Du bist ja Profi. Du hast auch Abi, oder nicht? Du hast auch Abi. Gut. Also, mir wurde, nur, mir wurde das nur gesagt: 10 hoch 10 hoch 123. Ihr merkt schon, ich bleibe mal besser bei der Theologie. Die Schreibweise habe ich nicht so drauf. Okay. Ah, okay, das habe ich so noch nie gesehen. Also, eins und dann. Okay, gut. Aber das, was jetzt rauskommt, das ist der Burner. Nämlich, dieser Roger Penrose hat sozusagen mit dieser Gleichung beschrieben, wie man, die, wie man diese Zahl umschreibt, denn für diese Zahl gibt es keinen Namen. Diese Zahl ist so groß, die hat so viele Nullen, wenn du versuchst das in dein Telefon einzugeben, in dein iPhone, in deinen Taschenrechner, dann wird das Ding entweder Error anzeigen oder explodieren, ich weiß es nicht. Also, wir haben ja schon einen ein Vorschlag über die, über die, Schreibweise dieser Zahl. Da muss ich leider noch, da, da ergänze ich es gerne nochmal, denn die Frage kommt ja hier aus, wenn man diese Zahl jetzt nehmen würde, man würde sie schreiben und man würde sagen, okay, man packt da eine Eins hin, wie viele Nullen würden denn dann kommen? Und jetzt ist das Krasse, damit du dir das vorstellen kannst, wenn du diese Zahl ausschreiben würdest, wer diese Zahl bräuchte, diese Zahl, so viel Papier, wenn du anfängst, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, hättest du so viel Papier, dass der Platz, um dieses Papier zu lagern, nicht in das Universum passen könnte, wie wir es heute kennen. Das musst du dir, also das heißt, es ist, es ist einfach, die Zahl ist nicht schreibbar. Es ist, mit anderen Worten, sind das so viele Elemente, mehr Elemente, als das Universum, wie wir es kennen, in den kleinsten Teilchen hätte, wenn man es komplett zerlegen würde. Es gibt andere Philosophen, Mathematiker, die das nachgerechnet haben und sie geben dem Roger Penrose Recht und sagen, die Richtung stimmt, die Zahl ist glaubwürdig. Und was mir das zeigt, ist, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, mathematisch, dass tatsächlich da draußen niemand ist, der all das designt hat, dann glauben wir 1 zu 10 hoch 10 hoch 123, wir glauben etwas, was völliger Irrsinn ist. Das, das kann gar nicht sein. Das ist, das, dann ist ein Lottogewinn also wahrscheinlicher als der Sonnenaufgang. Und das Interessante ist, man kann sich darin jetzt richtig vertiefen. Ich mache euch sehr Mut, das zu tun. Googelt das mal, den Penrose aus Oxford, lest euch da mal rein. Kauft euch am besten das Buch von äh, Professor Matthias Haudel aus, aus der Universität Münster. Fantastisch, das hat mir richtig die Augen geöffnet. Und wenn ich dann noch lese, was so in den Schulbüchern meiner Kinder in der Schule drin steht, dann kann ich nur den Kopf schütteln, weil ich jetzt verstehe, was der Professor damit meint, dass es völlig überholt ist, was wir heute noch lehren. Denn die Wissenschaft steht vor der großen Frage, wie ist das alles möglich, bei all den Erkenntnissen, die sie im Moment haben. Es gibt immer mehr Fragen und immer weniger Antworten. Mich begeistert das, immer wieder zu sehen, dass der Gott, an den ich glaube, in meinem Leben echt ist. Und wisst ihr, ich habe zwar kein James Webb zu Hause, aber mit diesem kleinen Teleskop gucke ich gerne mal in die Sterne. Und mir hilft das zu sehen, dass da Gott der Papa ist, der uns geschaffen hat, der für uns sorgt und der uns liebt. Und ein Bibelvers, der mich dazu ermutigt, immer wieder auch in die Sterne zu gucken und Gott auch in, diesem, in dieser Schönheit zu suchen, der steht im Alten Testament, in dem Jesaja-Buch, Kapitel 40, Vers 26. Da heißt es, Blick nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Eine sehr kreative Art davon zu sprechen, dass das Universum Gottes Visitenkarte ist. Und weil ich schon geahnt habe, dass es heute etwas bewölkt ist und ich euch deshalb hier nicht durchlassen kann, zumal wir hier auch nicht aufhaben, habe ich mir gedacht, ich packe da mal eine Kamera dran. Und mach mal ein Video, damit ich euch mal ein bisschen zeigen kann, was ich so sehe, wenn ich da durchgucke. Also ich habe meine Kamera dran gesteckt und habe euch ein Video gemacht und das habe ich mitgebracht. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Mond an, weil den sehen wir meistens, den kennen wir. Und dann sage ich mal Film ab. Bis gleich. Also dann zoomen wir hier mal auf den Mond. Der wackelt hier noch ein bisschen rum. Den kennen wir natürlich. Der Mond den beobachten wir jeden Abend, wenn er am Himmel steht. Und man kann hier so schön reinzoomen. Da sieht man diese tollen Krater. Das ist natürlich immer wieder schön. Der Mond fasziniert jedes Mal. Wir wissen natürlich, die Erde ist nicht der einzige Planet, der um die Sonne kreist, sondern es gibt noch andere Planeten. Hier haben wir zum Beispiel, wo ist er? Da ist er. Der Saturn, einer der beliebtesten Planeten, weil er einfach so cool aussieht mit seinem Ring. Das ist ein sehr, sehr großer Planet oder noch größer ist der Jupiter. Wir drehen uns also jetzt mit acht Planeten um unseren Stern mit dem Namen Sonne. Und jetzt habe ich mir mal ein paar Aufnahmen von der NASA geklaut. Und wir als Planet Erde drehen uns einmal im Jahr um die Sonne. Und natürlich einmal am Tag um uns selber. Die Sonne ist natürlich ein unfassbarer Stern mit 1,4 Millionen Kilometern Entfernung. 110 Mal so groß wie unsere Erde. Das Licht braucht bis zur Sonne. 8 Minuten und 19 Sekunden. Das Licht ist ja das Schnellste, was wir kennen. Es würde, wenn es um die Erde sausen würde, würde es in einer Sekunde siebenmal die Erde umrunden. Also das absolut Schnellste, was wir kennen, die ist 1 bis 2 Millionen Grad heiß. Die Sonne erzeugt in einer Sekunde so viel Energie, wie alle Kraftwerke, die wir auf der Erde haben, in 100 Millionen Jahren produzieren würden. Interessant sind natürlich die Größenverhältnisse von dem, was Gott geschaffen hat. Da hat man den Merkur schon gesehen, den Mars und es wird immer größer. Der Planet Venus, jetzt kommt unser schöner blauer Planet Erde und dann geht es natürlich weiter. Es wird immer größer und größer. Das, was Gott da geschaffen hat, das, das kennt wirklich in der Größe keine Grenzen hier. Der Saturn, riesengroß. Und jetzt kommt der Jupiter, ein Planet, der noch mal größer ist. Den haben wir uns eben angeguckt. Und jetzt wird es natürlich auch immer krasser. Man sieht jetzt schon, die Erde würde man schon gar nicht erkennen. Da war eben unsere Sonne, Sirius, der hellste Stern, den wir kennen. Jetzt sind wir schon bei Arctus und es wird immer größer und größer. Aldebaran, sehr bekannt. Riegel, ein sehr, sehr heller und bekannter Stern. Und wir landen am Ende bei diesem großen roten Überriesen im Sternbild Schild. eine Größe, die man sich kaum vorstellen kann. Der größte Stern, den wir entdeckt haben als Menschen, ist 1900 Mal größer als unsere Sonne, hat 575.000 Mal so viel Leuchtkraft wie unsere Sonne. Der nächste Stern zur Sonne, heißt Proxima Centauri und ist 4,24 Lichtjahre entfernt. Und in unserer Galaxie mit dem Namen Milchstraße sind ca. 300 Milliarden Sterne. Die Galaxie hat einen Durchmesser von 170.000 Lichtjahren. Das ist gerade mal unsere Galaxie mit dem Namen Milchstraße. Und was mich so fasziniert ist, in dieser Galaxie hat unser Papa Kunstwerke hinterlassen. Gott malt mit Licht, mit Nebeln. Ich habe euch mal ein paar Kunstwerke mitgebracht, Fotos, die ich teilweise in der Eifel, im Schwarzwald gemacht habe. Wenn man nur mit dem bloßen Auge durchguckt, sieht man erstmal nur Sterne. Aber wenn man das dann länger belichtet, dann sieht man auf einmal wunderbare Kunstwerke. Das hier ist zum Beispiel der Rosettennebel, der ist 4.219 Lichtjahre entfernt. Also das heißt, dieses Foto, dieser Nebel, so wie er hier aussieht, der existierte genau so, als Gott Abraham berufen hat. Das heißt, wie der Nebel heute aussieht, das wissen wir gar nicht, denn das Licht von dem Nebel, wie er heute aussieht, braucht ja erst 5.219 Lichtjahre. Das heißt, also wenn du wissen willst, wie der Nebel heute aussieht, dann müsstest du in 5.219 Jahren dein Teleskop aufbauen. Und ein Foto machen, dann weißt du, wie er heute aussieht. So sah der Nebel aus, als Gott Abraham berufen hat. Und angekommen ist das Licht im letzten Jahr im Frühling im Schwarzwald. Da habe ich dieses Foto gemacht. Der Nebel hat eine Breite von 65 Lichtjahren und wird jede Sekunde 100 Kilometer größer. Ein Kunstwerk, was sich Gott überlegt hat. Das nächste sind die Plejaden. Sieben Sterne, die sehr schnell erkennbar sind am Himmel. Sie liegen sehr eng zusammen. Und wenn man sich diese Sterne jetzt noch mal länger anguckt durch ein Foto, dann sehen die wunder wunderschön aus mit ganz viel Nebel. Sie heißen also Plejaden oder Siebengestirn, ein offener Sternenhaufen. Er hat eine Entfernung von 444 Lichtjahren. Das heißt, so sahen die Sterne aus, als zum Beispiel im Mittelalter Martin Luther die Reformation gestartet hat. Wunderschön ist auch noch hier dieser Pferdekopfnebel, den man auch sieht nach ungefähr drei Stunden Belichtung. Zumindest in meinem Fall drei Lichtjahre groß und ist in einer Dunkelwolke im Sternbild Orion. Also es ist ein leuchtender Emissionsnebel und die Silhouette hier in der Mitte erinnert an so einen Pferdekopf. Deshalb wird das Pferdekopfnebel genannt. Dieser Nebel ist 1500 Lichtjahre entfernt. Mein Lieblingsnebel ist der Orionnebel. Man sieht ihn hier mit dem bloßen Auge durch das Teleskop, schwarz-weiß. Und wenn man da jetzt eine Kamera gucken lässt, dann wird das wunderschön. Dann ist das ein wunderbarer Emissionsnebel im Sternbild Orion. Dieser Nebel ist 1350 Lichtjahre entfernt. Ein aktives Sternentstehungsgebiet in unserer Milchstraße. Die Sterne, die hier in der Mitte dieses Nebels entstehen, haben bereits jetzt eine 200.000-fache Leuchtkraft von unserer Sonne. Alle Sterne, die wir nachts sehen, gehören zu unserer Galaxie Milchstraße. Es gibt einen kleinen Nebel, den man erkennen kann. Das ist das Zentrum unserer Nachbargalaxie Und diese Galaxie heißt Andromeda-Galaxie. Sie ist 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Und wenn man sich das durch ein Foto anguckt, dann sieht das wunderschön aus. Sie ist circa so groß wie unsere Milchstraße. Hat wahrscheinlich auch hunderte, tausende von Kunstwerken, die wir aber nicht sehen können, weil es zu weit weg ist. Und das Universum, was Papa geschaffen hat, ist voll mit Galaxien. Hier ein kleiner Schnappschuss aus dem Schwarzwald. Jeder Nebel, den man hier erkennt, ist eine eigene Galaxie mit Milliarden Funksternen. Ich möchte dir zum Abschluss die schönste Galaxie vorstellen. Für mich die schönste Galaxie. Ein ganz kleiner Nebel, wenn man mit dem Teleskop reinguckt und durch ein Foto, was sehr lange belichtet ist, wird das dann wunderschön. Eine Galaxie, die mich einlädt, allein schon durch den Namen Whirlpool-Galaxie, einfach entspannt zu sein, weil der Papa im Himmel auf mich aufpasst. Und die NASA hat ein Foto gemacht von dieser Galaxie und hat nur das Zentrum fotografiert in einer ganz tollen Auflösung. Und was ich da gesehen habe, hat mich total begeistert, denn das ist für mich eine Botschaft für mein Leben und das ist eine Botschaft für dich heute. Ein wunderschönes Kreuz im Zentrum dieser Galaxie, die 25 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Als ich dieses Kreuz zum ersten Mal dann im Internet gesehen habe, als, als Foto von dieser Galaxie, die mir so gefällt, da war ich tief berührt. Weil ich gesehen habe, der Vater im Himmel, der sorgt für mich und der hat sein Zeichen der Liebe überall hinterlassen. Sogar im Zentrum einer Galaxie, die mir so gut gefällt. Und ich möchte dir heute sagen, dieses Kreuz ist ja deshalb das Zeichen von uns Christen, weil an diesem Kreuz sich für uns als Menschen alles geändert hat. Gott hat uns Menschen gesehen. Er hat gesehen, dass wir viele Dinge falsch machen, dass wir nicht immer heilig leben, das wissen wir alle. Und dass das aber dazu führt, dass Gemeinschaft zwischen uns kaputt geht, dass Gemeinschaft zwischen uns und Gott kaputt geht. Und aus dem Grund hat er seinen Sohn geschickt, Jesus Christus. Wir feiern an Weihnachten, dass er auf diese Welt gekommen ist. Wir denken an Karfreitag daran, dass Jesus an diesem Kreuz, damals vor 2000 Jahren in Jerusalem, gestorben ist. Wir feiern an Ostern, dass Gott ihn wieder zum Leben auferweckt hat. Es gibt einen schönen Vers, der sehr, sehr bekannt ist, weil er so wahnsinnig schön ist. Der steht in Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an den glauben, gerettet werden und nicht verloren gehen. Und das gilt auch dir heute. Wenn du zu Jesus Christus kommst und sagst, Jesus, ich glaube dir, dass du mein Retter bist, dass du der König des Universums bist, dann gilt genau das dir. Dann hast du ein Leben in Ewigkeit. Und das beginnt schon jetzt. Denn Gott kommt dann in dein Leben der Heilige Geist kommt in dein Leben und er leitet dich. Er zeigt dir jeden Tag, dass du zu Gott gehörst. Das Thema von heute heißt ja auch, warum ich glaube. Und ich möchte heute die Möglichkeit auch nutzen, wie Laurentia und persönlich werden. Und euch erzählen, was mich begeistert an meinem Papa im Himmel. Was mich begeistert an dem Leben mit Jesus. Zum einen ist es die Perspektive, die ich für mein Leben habe. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich weiß, ich wurde geschaffen aus Liebe. Ich weiß, dass ich für Gott leben darf. Und ich weiß vor allen Dingen, dass mein Leben Ewigkeit Bestand haben darf. Ich weiß, dass Gott mir versprochen hat, und daran glaube ich, dass mein Leben nicht zu Ende ist, wenn ich irgendwann mal, wenn mein Körper irgendwann mal stirbt. Und immer wenn ich auf einer Beerdigung bin, dann kommt so eine Traurigkeit über mich wenn ich erkenne, dass es Menschen gibt, die diese Gewissheit nicht haben, die sich von anderen Menschen verabschieden müssen und nicht wissen, ob sie die Person je wiedersehen werden. Und ich merke, das macht mit mir ganz viel, dass wenn ich darüber nachdenke, dass irgendwann mal Menschen sterben, die ich so wahnsinnig von Herzen lieb habe, aber ich weiß, irgendwann mal werden auch sie so alt sein, dass sie sterben. Dann weiß ich, ich werde sie wiedersehen. Weil sie auch mit Jesus leben, weil sie auch an Jesus glauben und ich tue es auch. Und da steckt die Verheißung dahinter, dass wir mit ihm die Ewigkeit verbringen dürfen. Was für eine Perspektive im Leben. Auch über das Leben hinaus. Was mich begeistert an Jesus, ist, dass er durch seinen Tod dafür gesorgt hat, dass wir vergeben dürfen. Denn er hat es vorgelebt. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der uns genau dabei hilft, das auch selber zu leben. Ich habe Menschen erlebt, die sich so verkracht haben, dass man sich niemals vorstellen könnte, dass die je wieder miteinander klarkommen. Ich denke an ein Ehepaar aus einer Gemeinde in Bayern, wo ich mal selber in die Kirche ging. Die haben sich so gezofft, dass er am Ende eine Pistole genommen hat und auf sie geschossen hat. Mit dem Ergebnis, dass sie danach im Rollstuhl waren. Und dann ist ihnen Jesus begegnet. Und sie haben sich vergeben. Sie saß im Rollstuhl und hat ihm vergeben, dass er, sie in den dass er sie in den Rollstuhl sie in den Rollstuhl, geschossen hat. Das ist der Wahnsinn. Das ist die Power, die kommt, wenn Jesus mit der Vergebung in dein Leben kommt. Ich habe Ehepaare gesehen, die zueinander gefunden haben. Ich habe Familien gesehen, die zueinander gefunden haben. Väter, die ihre Familie verlassen haben, und wo die Kinder gesagt haben, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Und dann kommt Jesus mit seiner Vergebung. Und auf einmal kommt wieder Heilung hinein in die Beziehung. Ich selber habe vier Brüder, und ihr könnt euch vorstellen, mit fünf Jungs zu Hause, leider keine Schwester, die Streit geschlichtet hat, <lacht> so dass wir mit fünf Jungs, ja, vier, vier von uns fünf waren ziemlich verrückt und äh, natürlich haben wir uns gezopft. so wie Brüder, das einfach im Teenie und im, ach, es geht, von, von, von früh ging es schon los, natürlich haben wir uns gezopft. von der ersten Schaufel im Sandkasten bis später mit 16 haben wir uns um die Fahrräder gekloppt, keine Ahnung, aber natürlich sammelt man einiges an Geschichten an. Und dann ist es nicht mehr ist es nicht selbstverständlich, dass man sich als Brüder gut versteht. Wir kennen sicherlich viele, die Geschwister sind, aber deshalb nicht viel miteinander zu tun haben. Weil die Vergangenheit hat Kerben hinterlassen, Scherben, Verletzungen. Und ich hatte einen heiligen Moment im Leben meiner Brüder und mir, der nur deshalb gekommen ist, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Und weil er uns vergeben hat. Und auf einmal sagt einer meiner Brüder, ich möchte mich mal bei euch entschuldigen. Da waren wir alle schon erwachsen, als er das gesagt hat. Und er sagt, ich habe so viel Müll gemacht in unseren Beziehungen und das tut mir leid. Und er fängt an, Geschichten zu erzählen. Da war ich acht, als er das erzählt hat, als das passiert ist. Aber als er es erzählt hat und sich dafür entschuldigt hat, das ist über 20 Jahre her gewesen damals habe ich auf einmal gemerkt, wie ich weinen muss. Weil das, was er mir damals angetan hat, hat mir so wehgetan. Ich hatte es nur verschüttet gehabt. Es hat unsere Beziehung belastet. Und dann hat er sich dafür entschuldigt und ich musste weinen. Und auf einmal haben wir uns als Brüder getraut, alles Mögliche auf den Tisch zu bringen, uns gegenseitig zu vergeben. Und nach vielen Tränen, als erwachsene Männer, als wir so auf dem Boden gehockt sind, nach vielen Taschentücherpackungen, war so viel Reinheit in unserer Beziehung. Und ich kann sagen, meine Brüder sind meine Freunde. Ich habe es selber erlebt, dass Vergebung ein Leben ändern kann. Und ich darf dir sagen, Vergebung kommt auch in dein Leben. Wenn du Jesus hast, kannst du jederzeit darauf zurückgreifen und sagen, ich vergebe. Jesus, ich vertraue dir, dass du die Schuld trägst. Die Schuld, die andere mir angetan haben. Und dass auch du mir vergibst für das, was ich angetan habe. Ich sagte, ich möchte nie ohne Vergebung in meinem Leben sein. Und deshalb liebe ich Jesus so sehr und kann sagen, Jesus, du bist der absolute Hammer. Was du mir im Leben schenkst, das ist der Wahnsinn. Es ist Vergebung, es ist Gewissheit für die Zukunft. Und ich darf auch Heilungssachen erleben von Menschen, wo ich sage, das ist, das kann man fast gar nicht erzählen, weil manche Leute das einfach nicht, das kannst du ja wissenschaftlich nicht nachweisen. Ich war mit einem Freund in der, in der Kneipe abends in Düsseldorf und da war diese Frau, die humpelte in die Kneipe, weil sie eine kaputte Hüfte hatte. Und Wir haben sie angesprochen, haben gesagt, hey, kennst du Jesus schon? Dürfen wir für dich beten? Du hast ja eine kaputte Hüfte, dürfen wir für dich beten? Und diese Frau, die wollte uns tatsächlich eine knallen. Die hat gesagt, sag mal, seid ihr eigentlich völlig bescheuert? Die war, die war aufgewühlt, die hat gesagt, Hört auf, mit so, ihr könnt jemand anderen verarschen, aber nicht mich. Und wir haben einen Moment, in dem ein bisschen Ruhe war, in dem sie sich ein bisschen beruhigt hat, genutzt und haben dafür gebetet. Und dann haben wir ihr gesagt, weißt du was, Jesus heilt wirklich. Und als sie dann, haben wir gesagt, Mensch, probier das doch mal aus, weil wir haben gerade gebetet. Und sie hat gesagt, mal, die ist dann mal, die hat dann den Chef der Kneipe angesprochen und haben gesagt, hör mal, pack mal diese Kaschbars hier raus. Und dann habe ich gesagt, nee, ohne Witz, jetzt steh mal auf und geh mal ein bisschen. Und dann steht sie auf, guckt, guckt den Chef der Kneipe an, guckt auf uns. Sagt, jetzt, jetzt, jetzt verstehe ich aber gar nichts mehr. Dann läuft sie durch die Kneipe, ohne zu humpeln, ständig hin und her. Und kann nicht fassen, was gerade mit ihrem Körper passiert. Die war völlig verwirrt. Der Typ von der Kneipe, der kannte sie seit vielen Jahren. Der guckt uns an, guckt sie an. Alle sind total verwirrt. Und wir haben gesagt, hör mal, das hat dir Jesus gerade geschenkt. Weil Jesus tut, so wie wir das vorhin gesungen haben, heute noch Wunder. Und das hat Jesus ihr geschenkt. Und die war deshalb am meisten verwirrt, was sie gesagt hat. Was soll ich denn jetzt machen? Das kann ja nicht wahr sein. Und während sie so rumrennt die ganze Zeit hin und her, sagt sie, Mensch, aber was mache ich denn jetzt mit meiner OP nächste Woche? Ich habe doch nächste Woche eine OP für eine neue Hüfte. Was mache ich denn? Was erkläre ich denn jetzt dem, dem Arzt? Ich sage immer, du brauchst wahrscheinlich keine OP mehr, wenn du jetzt so rumläufst. Aber das geht doch nicht. Ich habe doch einen Termin. Ich habe Dinge erlebt in meinem Leben, wo ich sagen kann, Jesus, ich liebe dich so sehr für das, was du heute noch tust. Unser Hundetrainer kam zu uns und hat gesagt, ich, ich brauche Gebet. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich noch drei Monate Zeit habe, mein Leben zu regeln. Und wir haben gebetet. Beim nächsten Mal, als wir uns treffen, sagte er, hör mal, der Verantwortliche, der, der Arzt, hat sich die neuen Untersuchungen angeguckt und hat gesagt, der Radiologe war entweder besoffen oder das hier ist ein Missverständnis. Und die, und die Akten gehören jemand ganz anderen. Ich habe einfach Sachen gesehen, wo ich sage, Jesus, ich weiß, meine Augen belügen mich nicht und meine Ohren belügen mich nicht. Ich habe das selbst erlebt. Jesus, du bist der absolute Wahnsinn. Ich möchte nie wieder ohne dich leben. Wenn mir jemand Jesus nehmen würde, das wäre für mich so, als würde ich die ganze Welt nur noch in schwarz-weiß sehen, statt in Farbe. Oder noch schlimmer, nur noch so in so Minecraft-Kästchen. Mein Sohn spielt immer Minecraft und ich bin immer erstaunt, wie man sich bei so einer einfachen Grafik noch wohlfühlen kann. Das wäre für mich der absolute Horror, wenn ich auf einmal die ganze geistliche Welt nicht mehr wahrnehmen würde und nicht mehr sehen würde. Ohne Jesus würde ich nie wieder leben wollen. Und ich darf dir heute sagen, dieser Jesus, der liebt dich. Und aus dem Grund ist er für dich gestorben dass du Beziehung haben kannst zum Papa im Himmel, dass du weißt, du bist versorgt, egal welche Krise kommt. Ob es eine Krankheit ist oder ob es eine Wirtschaftskrise ist oder du nicht weißt, ob du heizen kannst im Winter, der Papa im Himmel sorgt für dich. Wenn du in seiner Familie bist, kannst du dich darauf verlassen. Das ist ein Riesengeschenk. Und dieses Geschenk der Versorgung, der Vergebung, dieses Geschenk von Wundern in deinem Leben, das bietet Gott dir an. Und er sagt zu dir, wenn du das möchtest, dann schenke ich dir den Heiligen Geist, der in deinem Leben ist und der zu dir spricht. Und dann kannst du jeden Tag mit mir reden durch ein Gebet. Ich wünsche dir so sehr, dass du deinen Weg mit Jesus gehst. Und wenn du das schon getan hast, dann weißt du, was ich meine und ich freue mich für dich. Und wenn du sagst, boah, das muss ich ausprobieren. Ich glaube auch, dass da jemand ist. Und ich glaube, dass es der Papa im Himmel ist. Und ich möchte dieses Angebot annehmen. Dann darf ich dir sagen, ein einfaches Gebet zum Vater im Himmel reicht. Oder zu Jesus. Indem du einfach sagst, Jesus, ich glaube dir. Rette mich. Denn so wie in dem Vers heißt es, jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet. Und wenn du sagst, Jesus, ich glaube an dich, dann wirst du gerettet. Ich empfehle dir sehr, dieses Gebet mit jemandem zusammen zu sprechen. Es ist gut, wenn jemand an diesem Moment dir zur Seite steht, dich danach in den Arm nimmt und sagt, hey, das hier ist kein Missverständnis. Du gehörst zu Gott. Dir ist vergeben. Es tut gut, wenn dir das jemand zusagt. Also such dieses Gebet am besten mit jemandem zusammen. Wir haben jetzt eine Zeit, in der wir zusammen singen werden. Hier vorne gibt es extra eine, einen Bereich, in dem wir füreinander beten. Und wenn du das erste Mal ein Leben mit Jesus starten willst, dann gratuliere ich dir jetzt schon. Es wird dein ganzes Leben so wahnsinnig cool verändern. Bis in die Ewigkeit. Und du kannst entweder dieses Gebet, während wir singen, für dich sprechen zu Jesus. Jesus Christus, ich glaube dir, dass du meine Rettung bist. Und dann gehörst du dazu. Oder komm zu uns, wir beten für dich gemeinsam. Und wenn du sagst, weißt du was, ich brauche ein Wunder in meinem Leben. Ich brauche Gottes übernatürliche Begegnung. Dann wollen wir mit dir glauben und mit dir zu Gott gehen. Und glauben, dass Gott dir dieses Wunder schenken wird. Und wenn du feststellst, weißt du was, ich kann gerade überhaupt nicht glauben. Weißt du was, dann glauben wir heute für dich. Dann komm zu uns in die Gebetserke und wir beten und wir glauben für dich. Lass uns jetzt gemeinsam aufstehen. Lass uns Jesus danken. Lass uns ihm sagen, dass wir ihn lieben. Und dass er unser Leben verändert hat und dass wir dankbar sind. Und dass, wer Jesus einmal kennengelernt hat, will ihn nie wieder loslassen. Lass uns zu Jesus beten, zu ihm singen und lass uns gemeinsam heute füreinander beten, füreinander da sein. Und ich starte mit dem Gebet. Jesus, ich danke dir. Jesus, wir lieben dich. Danke, dass du alles gegeben hast für uns. Dein Leben. Du hast den Vater und die Herrlichkeit verlassen und bist selbst Mensch geworden. Und heute stehen wir hier und dürfen dir dafür danken. Wir dürfen dir Lieder zusingen, in denen wir unsere Gefühle äußern, in denen wir sagen, was wir glauben, uns gegenseitig ermutigen. Und auch durch Gebete sagen wir dir das jetzt. Vater, wir danken dir, dass du derjenige bist, der alles designt hat, dass wir kein Zufallsprodukt sind. Dass wir nicht einfach nur passiert sind, sondern dass du uns wolltest, aus Liebe heraus geschaffen. Und dass du auch auf uns aufpasst, egal welche Krise kommt. Dass du uns Vergebung gibst in unserem Leben, Frieden gibst und dass du uns Wunder schenkst. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst, in jedem, der an Jesus glaubt. Und dass du uns begleitest, dass du uns coacht. Und dass wir dich in unserem Leben haben. Auch als Garantie dafür, dass wir zu dir gehören, Vater. Vielen, vielen Dank. Und jetzt singen wir mit vollem Herzen und mit voller Leidenschaft. Und wir sagen dir, dass wir dich lieben. Amen.